0: Olá, tudo bem? Aqui é Otônio Luna do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado pelo Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor, comigo, Vadeco e Diego, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste será Fantasiar. Espero que curtam esse episódio e fantasiem depois. Abraços e bom podcast. Olá, olá! Começando agora mais um podcast, não tem na web, diretamente de Curitiba. Uh, meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu adoro fazer esse podcast. Puxei o saco de vocês hoje, hein?
1: Porra!
0: Diego... Começou carinhoso, né? Diego Godoy, foi. foi. Hoje, hoje, hoje eu tô coraçãozinho para vocês. S2.
1: Eu sou Diego Godoy, sou Red Hunter
2: e eu gosto de sentir frio. Eu sou Vadeco, músico Olá. e compositor e eu gosto de montanhas.
0: Nossa mãe, um alagoano e o outro é, o é rei... Muito romântico hoje. Nossa, hoje tá, tá muito bonitinho. É, S2 é muito empresarial, né, cara? A gente faz a maior declaração do amor é. e o cara fala S2. S2. <risos> cara, é muito empresarial. Você, sabe, você sabe o que é o S2, né? Claro, é o coraçãozinho lá, simbolizado. Sim, sim. S2. Tá... Isso, é isso aí. Então, é S2. Vamos, vamos, vamos fantasiar <risos> que você tá fazendo uma declaração de amor pra gente. A gente vai fantasiar isso. Isso, é uma... isso fantasia isso. Finge é. que você... É, e fala isso, isso a gente tá esqueceu, Geno, não sei o tema, o tema de hoje é fantasiar, fantasiar, qual a importância, o que serve, o que é fantasiar, como é que a gente fantasia, quais são as fantasias que vocês têm, que vocês contam e as fantasias que vocês têm não contam, né? o tema é ah, fa fantasiar, e a gente tem ordens e fantasias diferentes, tem as fantasias essas que são, que nos movem, enfim, quando a gente se apaixona por alguém, a gente está é, imerso numa fantasia e está depositando naquela pessoa, projetando naquela pessoa, é, imensas fantasias. E tem essas fantasias que a gente tem quando era criança, de constituição do mundo, de aprender as coisas através uhum. da, da fantasia e da construção. Ou seja, tem, tem pano para manga que não, que não acaba mais. Portanto, Diego, é fale sobre as suas fantasias.
1: Primeiro eu vou dar um conceito. Alguém tem que parar de mexer na jaqueta. Exatamente. Aí, tá, um
2: barulho que... é? É minha jaqueta, mas eu já tirei a jaqueta. Acho que vocês estão fantasiando. É, tá é.
0: muito barulho. É, é minha jaqueta, mas eu já tirei a jaqueta. Eu não sei como que isso. Acho é que é minha isso.
2: barba, então. O um evento.
1: Pode ser.
0: Entendi.
1: Tem que tirar a barba.
0: <risos> Bom, vamos aos
1: conceitos de. Vamos aos... <risos> ao conceito de fantasiar: transitivo direto. Criar fantasias, obras da imaginação, devanear imaginar. Na psicologia é um mecanismo de defesa que consiste na criação de um sistema de vida paralelo que existe apenas na imaginação de quem o cria, com o objetivo de proporcionar uma satisfação ilusória. Ou seja, algo que não pode ser obtido na vida real. E, e aí, Vadeco, você acha que as pessoas têm consciência de que estão fantasiando, ou algumas fantasias são inconsciente, a gente fantasia e quando vejo já está imerso na fantasia acredita na própria mentira, idealização, mentir fantasia, etc.
2: Eu acho que tem as duas situações, né? Eu acho que para mim pessoalmente a fantasia foi o meu combustível para eu buscar aquilo que eu acreditava ser é, o meu objeto de felicidade como ser humano e como existência na vida assim, né? Nessa minha vida. Então assim, eu fantasiei em ser algumas coisas, seja como ser humano, seja como profissional, que me fizeram é, chegar nesse lugar que eu estou hoje e, e eu me sinto muito satisfeito onde eu estou hoje, como eu sou como pessoa, como eu sou como profissional. E eu entendo que a fantasia foi o principal motivador disso. né? É lógico que durante a, o processo de amadurecimento eu fui entendendo e conseguindo separar aquilo que era possível e aquilo que era impossível, e, me fez, e fez com que eu fizesse algumas escolhas, é, enfim, para que eu seguisse o meu rumo, a minha vida, da maneira que eu segui. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu ainda fantasia muito sobre possibilidades. Então, assim, eu tenho muita vontade de ter uma casa nas montanhas. Eu falei que gosto de montanhas. É uma fantasia que eu tenho e que, é, ao mesmo tempo, ela me serve como inspiração. Agora, até que ponto isso é real ou isso é realmente uma fantasia inalcançável, utópica, eu não sei. Mas ela me serve como inspiração para continuar o uhum. meu processo de vida e eu acho isso importante para mim.
0: É, eu, eu acho interessante, quando o Vandeco fala, ele mistura fantasia com sonho. Uhum. É, isso. Né? É, a fantasia, ela substitui a realidade. Ela é uma criação de uma outra realidade, algo que vai acontecer em algum momento. Ela substitui eu sei que aquela pessoa me ama, eu tenho certeza que naquele lugar eu tenho... Esse... Então, a fantasia é uma criação de realidade. É, a gente sonha, mas a gente mistura mesmo com essa ideia de, 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 de sonho e fantasia. A fantasia tem essa função. Uhum. Ou, esta pessoa é a pessoa da minha vida, é a minha alma gêmea. né? Então, esses esses sonhos. Ou, a criança, quando quando pequena, ela fala da fantasia, mas ela está lá naquele castelo, aquele castelo existe para ela. Então, é uma construção. Né? é uma coisa, uma interessante construção da, da da realidade da forma como lidar, as, aos quais nunca mais abandonam a gente, porque sempre essa fantasia entre a gente e a outra pessoa, entre esse outro objeto, ela está nesse meio ela está tá permeando, ela pode a, até produzir alguns sonhos de desejo, como é que vai ser como é que vão ser depois uhum. né mas as fantasias têm uma uma, 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 uma uma construção já imediata da realidade, é uma ela quase é uma, é uma, uma, uma afirmação, algumas pessoas uhum. se perdem, já mais por coisas, por psicopatologias, elas se perdem nessas fantasias e vivem num mundo de fantasia distantes da realidade, né, agora dar conta uhum. da realidade sem essa fantasia ou sem esses sonhos também é, é bastante difícil, mas sonho e fantasia uhum. tem um, um, um contexto diferente aí. Que mas, acha o... de
2: mas, desculpa, só para a é, definição, o ato de fantasiar é, está, é, 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 é negar a realidade?
0: Não, não. não. É, é uma construção de uma outra realidade. É, algumas pessoas, por patologia, enfim, né, vivem no mundo de fantasias e acreditam nisso o tempo todo, mas quando você diz, esta é a mulher da minha vida, isso tem uma fantasia. Né? A gente está intermediando algo porque essa realidade ela, ela é mais dura e mais crua do que a gente possa talvez suportar naquele, naquele momento. A gente fantasia alguma coisa. Então é diferente disso, ela não, é, não é um problema, nem uma negação da realidade, mas é algo que se antepõe à realidade. Tá? Entre eu e a outra pessoa, entre eu e esse objeto, ela se antepõe a isso. Então a nossa leitura é sempre meio fantasiosa das coisas. É diferente do que a gente dizer, eu sonho com isso, eu penso ser assim, ou eu penso ser, sei lá, um grande músico. Né? No seu caso, você sonhava em ser o rei de concessão dos ouros, essa história você podia contar em outro momento, que é bem interessante. Né? Então, essas, essas, aí são outras histórias, aí são sonhos. Uhum. Né? É diferente uhum. disso, que tem a ver com desejo, claro. A fantasia não está muito é, por conta daquilo que a gente está decidindo. Né? Uhum. mas ela toma gente e tem uma importância tem uma, uma fantasia pode de repente virar uma música, uma fantasia pode virar né? É diferente de você sonhar com a música, a fantasia ela pode criar alguma coisa importante ela pode ser, enfim né? é, mas ela, ela antecede a, a realidade, não é uma negação da realidade uhum. Uhum. Diego Godoy, diretamente o... das Ilhas Malvinas Alagoanas Sou idiota
1: Exato tem um tem um termo indo para o meu mundo corporativo que já que você lembrou que eu sou um cara corporativo é, é tem um termo 2 tem um termo muito conhecido no meio corporativo não sei se você já ouviram falar que chama-se campo de distorção da realidade que foi um eles eles usaram esse termo para descrever como que o Steve Jobs convencia as equipes a fazer as coisas que ele queria hum falar nisso?
0: Não, eu acho que você acabou é, de inventar livro... isso agora também, ah, mas tudo bem. Mas você está fantasiando.
1: Não, pode procurar no... Não, não deve ter. <risos> não não procura. No... Nem os vídeos não
0: perguntei porque ele está inventando isso agora, mas é legal. Ele tem uma fantasia legal sobre essas é legal. coisas.
1: É legal. Uhum. Então, na, a, a essência disso é o seguinte, que o Steve Jobs ele era capaz de convencer ele mesmo e os outros a acreditar em quase tudo que ele falava para conseguir convencer as pessoas a criarem as coisas que ele tinha na cabeça dele. E aí, você pensa que isso pode ser usado de maneira, entre aspas, positiva, né? porque uhum. se você pegar as imagens, os vídeos da época do lançamento do iPhone, do primeiro iPhone, é até interessante fazer isso, digitar no YouTube, opinião dos principais diretores e presidentes das empresas de tecnologia da época sobre o iPhone. Tem um cara que é também conhecido, que é o sócio do Bill Gates, o Steve Ballmer, que ele dá risada a hora que o cara mostra uma foto do iPhone, ele fala assim, ninguém nunca vai usar um telefone sem teclado. E, então você imagina que loucura era você chegar numa sala de, de desenvolvimento de tecnologia para um monte de cara que tinha desenvolvido telefones com teclado até aquele momento e dizer assim: olha, o nosso telefone não vai ter teclado. Ele vai ser uma tela sem teclado. E todo mundo falava, cara, esse cara é completamente louco. E aí ele criava esse, entre aspas, campo de distorção da realidade para explicar para as pessoas como que aquilo funciona e como aquilo dá certo. E aí você vai pro, pro no livro do, da biografia do Steve Jobs, que foi lançado logo depois que ele morreu falam bastante do, do CDR, como eles chamam no livro, e, e ele foi definido por um cara que trabalhava com ele, eu não lembro o nome agora, mas o, o, isso tem a ver, aí o Tônio pode falar depois, mas é, quero saber também a opinião do Voadeco, é, porque tem, um, tem um, uma base na, na teoria do Freud, né que diz que, é, eu estou vendo aqui a, a descrição, que o Freud diz que fantasia é um mecanismo de defesa, Sim. que você cria para sobreviver a certos traumas ou a certas situações muito negativas e que você cria uma fantasia. Ou seja, você é, é judiado pela sua mãe ou pelo seu pai ou por um irmão ou por um tio e você cria uma fantasia de que aquela pessoa, na verdade, fez aquilo é, de boa-fé ou, ou fez aquilo porque não tinha outra alternativa, etc. Que é muito, ou, muito ou, também muito comum na...
0: É, 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 só compreender, fantasia mais comum... Fez isso porque você realmente merece. Essa é a fantasia mais comum.
1: Isso, isso, hum. exatamente. É. como que tem normalmente relação com, a, com os abusadores, né? Hum. Os Sim. abusadores criam essa, essa realidade para. Que é um. Se você pensar, é o CDR do Steve Jobs, né? O campo de distorção da realidade. A pessoa fala para você de um jeito sedu, sedutor e te, te prova que ela está certa e você que está errado. E está ali. Né? É, é uma discussão filosófica quase. Quase infinita essa, né? Mas assim, acho legal, achei legal colocar porque o, o, o campo de situação da realidade do Steve Jobs é o para mim é um exemplo mais contemporâneo da, da fantasia usada para alguma
0: coisa produtiva. Você sabe o que eu achei da sua fala? Só um pouquinho, Vander. Achei da sua fala S2 para você.
1: Ah, e S3, pra... não, S3 não s 3 no forma coração. s 2
0: então, Vadeco. <risos> sem interromper você mais, por favor, sinta-se em vontade. Devaneie e fale sobre suas fantasias Sobre o seu campo de distorção da realidade CDR CDR Muito bem, Vadeco Schittini sumiu Do nosso do, do nossa fala. Sumiu? Alô, sumiu Você está ouvindo ele?
1: Não, Não. Palmeira,
0: Palmeira levou ele para outra Palmeira. Exatamente, para outra <risos> dimensão Exatamente, acabamos ter a primeira Vadeco. abdução ao vivo no nosso, no nosso podcast, o Vadeco Schittini foi abduzido. Vamos ver se o Vadeco vai voltar.
1: Mas Tony, então fala você do, fala você do que, que você acha do Freud enquanto o Vadeco não aparece.
0: É Essa é uma, é uma teoria inicial do, do Freud que diz, a, a gente cria, né, quando a gente até tem condições, você, quando a gente começa a ter alguma psique, a gente cria uma, essa distorção da realidade, como você colocou aí, né, para poder mudar essa percepção de tudo é, disso que aconteceu, mas não só isso O é interessante é a gente entender que essa fantasia ela, independente de trauma ou não, a forma como a gente constitui o mundo, ela sempre permeia a nossa relação que está em volta né? então uhum. eu novo falando sobre a ideia de, de paixão e de amor e de, de relações e expectativas e tal né? a realidade é, de fato é um, é um tanto quanto mais dura do que isso então pode servir como mecanismo de proteção mas ela está sempre, sempre é, é, presente nessas relações sempre entre é, eu e o outro existe <risos> Desculpe, uma, 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 uma discussão da realidade, uma, uma certa fantasia enfim, então é legal a gente, a gente saber e até é importante de saber assim muitas vezes aquilo que a gente sente que o outro está nos desejando é aquilo que já está acontecendo dentro da, da, da gente antes disso a gente já vai com uhum. essa fantasia preta por ter eu vou me relacionar uhum. então isso já está preta por ter para poder estar nessa relação né é uma uhum. é uma, uma uma outra instância Vadeco Schettini uhum. não voltou está perdido no interior ele do deu uma
1: notícia aqui ele é. deu notícia aqui que ele, que ele vai voltar, ele vai tentar,
0: Entrar no tentar re ele reconectar.
1: Ele saiu tá, e vai eu acho que voltou.
0: Tá, tá voltando. Voltou. Vadeco, ah, é... aproveitamos esse Bem momento para, para falar de que você. Ótimo. Então agora você, depois, quando você, for, quando você for ouvir o podcast, você vai ficar um pouco surpreso sobre o que, que nós ótimo. falamos. Sinta-se à vontade agora para, de, para eu devanear. Eu vou
2: confessar para vocês que eu estava ouvindo vocês. Agora não sei se era realidade ou fantasia. E eu, nesse momento que eu estava fora, ah, era... eu tava pensando.
0: O Adeco é muito místico é, né, momento... cara? É muito místico, o Adeco é... é. E nesse momento que eu estava é. fora, eu
2: tava pensando sobre é. que a minha definição de fantasia também era uma fantasia.
0: Né? E daí eu né, estava
2: lembrando também, bem. nesse momento que eu estava voltando, da Ilha da Fantasia, né? Que era. É...
0: Nossa, eu sonhei que eu tava sonhando, né? Tipo isso. Né? <risos> Meu Deus do céu! Mas, não tem é, é, é muito Vadeco, cara. Pelo amor Nossa, de Deus. Vadeco. Ilha Vamos da lá, Fantasia. Ilha da lá. Fantasia.
2: Não, e, e, como, e como que é a questão? Eu estava pensando aqui, na verdade, vou jogar a pergunta, mas porque existe uma questão na, no, no universo da sexualidade que envolve a fantasia, que é, de, é, é vai para lugares muito é, é, distantes daquilo que é apresentado como cotidiano, né? No dia a dia, né? Então hoje os fetiches, as fantasias, as então tem a questão do sadomasoquismo, tem a questão do tem muita tem um universo particular no que diz respeito à fantasia dentro do contexto da sexualidade, né? O que você poderia dizer sobre isso vocês que são caras que pô super experientes
0: nisso <risos> Eu vou dar um jeito de fazer isso que você usou virar contra você. Deixa eu pensar como é que eu posso, eu posso usar isso. De, de... Não tem um telegrama aí? Tem, 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 já tem. Só que, só que o telegrama, o, primeiro que, o primeiro telegrama que eu tenho é para você, Diego, mas daqui a pouquinho eu vou mandar ele, mas tudo bem. Eu vou mandar um míssil, você sabe que o meu não vai ser um
1: telegrama, eu já falei que o meu vai ser um míssil tá do Marrocos, né?
0: É, é. Só que se, se, se lembre-se que a gente sempre está pronto para isso e sabe quanto atacar. Você é que se banana sempre com os <risos> telegramas, mas tudo bem. Vamos lá, vamos, vamos voltar ao, ao programa. Aqui é um programa sério. É um programa, uh, enfim, de firmeza, Sim. de propósito. Vamos voltar aqui. Badeco Schittini. Qual foi a pergunta que você fez que eu já esqueci?
2: Para falar um pouco sobre o universo da fantasia no contexto da sexualidade.
0: Ah, sexualidade, então. todos nós temos fantasias e algumas fantasias são protofantasias, fantasias são fantasias muito primárias muito esquisitas mesmo, que nem às vezes a gente percebe que as tem né? agora assim, tem a primeira questão de fantasias, é muito legal quando a gente tem uma fantasia e encontra alguém que tem a mesma fantasia e tá tudo bem, que há um consenso na, na eleição disso uhum. e sem qualquer avaliação moral disso né? todos temos algumas, algumas fantasias muito esquisitas algumas a gente não revela nem a gente mesmo de tão esquisitas que são Algumas fantasias são tão primitivas ou, ou são tão é, animalescas, a gente pode dizer assim, que a gente demora ou nunca a gente vai, vai poder percebê-las, mas elas nos tocam de qualquer maneira. Nas, na relação em especial, quando a gente encontra alguém, a gente pode às vezes dividir, mas muitas vezes a gente pode fantasiar estas coisas. Elas estão, uhum. enfim, elas só estão no campo da fantasia, e as pessoas, por exemplo, se masturbam pensando nessas coisas e tal, e algumas pessoas é, colocam isso em prática. Algumas são absolutamente ilegais, proibidas, enfim, né? é, as, as fantasias é, é, de dominação é, é, de pessoas menores, essas coisas todas horríveis que também estão dentro da gente. Né? Acho que eu queria uhum. só aproveitar para falar uma coisa importante que existe um grande engano quando se fala em criminalizar o, a pedofilia. Né? É, porque o, o pedófilo é, é, a, é a pessoa que só consegue ter prazer em relação ao social com alguém que é menor em capacidade de reagir. É, muitos pedófilos não transam com ninguém. Eles simplesmente, como tem isso e isso para eles é um horror, eles, eles têm aquilo e só fantasia. Um horror tem aquilo. E agora o interessante... Muitas pessoas que transam com crianças e forçam as crianças a transar não são pedófilos. Ou seja, são Entendi. pessoas que não têm... O pedófilo é aquela pessoa que só tem essa parafidia que o único desejo é por criança. eu diria que uhum. tá, talvez uma grande parte das pessoas que faz esta coisa, que para mim é, é horrenda, é terrível, é, são pessoas que não são não, não são pedófilos. São pessoas, vamos, vamos dizer assim, que têm outros desejos mais esquisitos Entendi. ou mais mais pervertidos. Então, respondendo a questão do, do do Vadeco, recém-chegado de Palmeira, é, todos nós temos isso e é interessante a gente saber, a gente conhecer e ter a coragem de poder, poder olhar para isso. Mas chegou a hora do telegrama. <risos> é, uhum. é, Lá, vem. Então, a hora do telegrama, normalmente, assim, a gente tem que botar um... E eu, eu procurei um fundo musical para o telegrama, alguma coisa de código morse, tipo... Né? Porque, que coisa eu, horrível horrivelmente, eu sei Código Morse, eu acabei de falar para vocês PP, é, PPR, que é a estação de rádio Rio Rádio Rio de Janeiro. <risos> veja, veja, que, veja como é importante esse nosso podcast e como as pessoas até Código Morse aprendem. Mas Não tem o na tele... hora também é cultura. Também é cultura, é PPR. Uhum. É, Papa Papa o Rio Rádio. Muito bem. Mas a questão é o seguinte: chegou aqui para você o seguinte telegrama. Caro Diego, para mim, né? Tá, para você, para você. Fui seu colega nas escolas em Alagoas. <risos> Tenho uma fantasia em me tornar drag queen e lembrei muito de você. O que você acha disso? A, A N. Assina A N. Eu não sei quem que é esse A N, mas assina A N. <risos>
1: eu acho maravilhoso. Se solta. É? É, se solta. Se é isso Rapare... que vai te fazer feliz, vai em frente.
0: Será que o cara fez S2 para você agora? Tomara. Olha, agora conhecemos, tomara conhecemos um outro lado mais libertário do, do Diego. Achei que ele ia ser. Não, eu sou, eu sou muito
1: libertário. Eu sou muito libertário. Eu só sou, sou grumpy, mas eu sou libertário.
0: Grampy, o que, que é grumpy?
1: <risos> grumpy é o zangado. Do, ah, o zangado. Do, ah, do,
0: ah, do é Sete Anois. Do Sete Entendi. entendi. Que, tá, hoje é. o assunto já só foi. Eu fiquei é. é. tudo a, Sete Anois. Tem a
2: ver com a ilha da fantasia, né?
0: Isso, foi o que eu pensei, exatamente. Assim. Tinha o Tatu na Ilha fantasia. da Fantasia.
1: A Ilha da Fantasia tinha um anão. Os Sete Anões tem a ver não, com a beca sou, de Os velho. anões tem a ver com não. a Ilha não, da não. Fantasia. Não, Tônio, os... toma comando desse
0: negócio. Pelo amor de Deus. <risos> Os anões somos nós, os, aço... os anões somos nós, pronto. Tinha, os
1: anões... Tinha os, anões do... os anões do orçamento também.
0: Isso, exatamente. Que exatamente. dizem, que, dizem
1: é? que era uma fantasia. Que
0: é verdade. Ah, isso então. Então agora a gente entra assim, ah não, Diego, por favor, então agora tome sua posição de headhunter, empresário, executivo, volto. respeitável, isso, volte, volte a esse lugar e siga esse programa antes que se perca, porque esse é o um programa não tem na web, e o assunto de hoje é fantasiar, e os três estão fantasiando agora de uma das maneiras mais incabíveis, impensáveis, <risos> enfim, poderemos depois as respostas dos ouvintes sobre isso. Diego Rodoy. Joe,
1: qual é a minha... Qual é a minha... <risos> A minha pergunta, você não me fez pergunta nenhuma,
0: você quer que eu não, responda o quê? Não, você já respondeu da história do cara, e é sobre fantasia não, não é que foi sexual, foi, foi, foi o Vadeco que ah, perguntou para você. Ah,
1: entendi, entendi, agora é, Entendi. É, agora
0: você não entendi. voltou para o Leta eu,
1: É, voltei. Então, eu gosto muito de um texto que tem do Contado Galigares, eu estou fazendo uma cola aqui na na frente da minha, na tela no computador aqui, que é um texto dele de 2008, chama Ciúme, foi publicado na Ilustrada, na Folha de São Paulo. E ele fala sobre fantasia, principalmente fantasia sexual, porque tem a ver com ciúme. E ele fala que uma fantasia tem dois casos. Ele compara o caso do envolvimento afetivo sexual sem fantasia compartilhada, e o envolvimento afetivo-sexual com fantasia compartilhada. Ou seja, sim. o casal, um conta para o outro qual sim. é a sua fantasia. E, incrivelmente, o casal que compartilha a fantasia, por mais esdrúxula que ela seja, sente menos ciúme um do outro. Enquanto o outro casal que não compartilha as fantasias sente muito mais ciúme um do outro. Isso é explicado pelo seguinte, porque os dois se colocam no mesmo patamar de realidade pelo jeito. né? sim. Sim. E, e substituem a realidade e a ilusão também, que é aquilo que você fala. O que será que essa pessoa está pensando nesse momento? Né? Então, no momento em que você desliga essa dúvida, a relação talvez, talvez não, está comprovado aqui que a relação se torna mais próxima. E aí ele tem um estudo que ele fala aqui, que chama-se, é, que é do jornal, jornal British Journal of Social Psychology, olha yeah, meu de novo em inglês. E Nossa, foi publicado visão. em 2000 foi publicado em 2007 esse estudo e ele mostra como a administração do ciúme em casais heterossexuais que praticam o swing. E aí eles comparam um casal que não pratica com um casal que pratica. Então é, é, hum. é... uma E eles provam que há, A pergunta é a seguinte, há casais que praticam regularmente a troca sexual e como eles administram o ciúme? E eles chegaram nessa conclusão absurda né, que ninguém imaginava de que um casal que pratica swing sente muito menos ciúme do que o casal que não pratica, porque não fala, não compartilha as fantasias, ou seja a relação em que você compartilha o que você fantasia não só a relação sexual se você pensar tem a ver isso muito com, com o meu trabalho sabe que no, no, no dia a dia quando você está fazendo uma entrevista com um candidato e o cara pede para você assim, olha você por favor não conta pra ninguém que eu estou participando desse processo seletivo porque se meu chefe descobrir ele vai me mandar embora Uhum. Essa relação é uma relação muito ruim de trabalho, porque os dois estão o tempo todo, um com medo de perder o outro. E no, mesmo, e no momento em que você compartilha isso, obviamente isso pressupõe maturidade profissional, e no caso do swing, maturidade sexual, é, emotiva, você quebra esse, esse elo de desconfiança e a relação fica mais, entre aspas, madura. Né? Então eu acho que... É, eu recomendo esse, já vou, já vou depois recomendar, mas esse texto é um texto livre, tá? já está livre na é, internet rapaz, do Contato de Caligares.
0: Eu estou bem um susto, achei que você ia dizer. Recomendo que vocês conversem com as suas esposas hoje.
1: Ué, eu também, Pelo pode
0: ser, né? Ah, você pode também ser. recomenda? Ué. Então, boa você sorte para vocês. Esposa,
1: você não tem esposa, né? Não Aí tem, você, não, é, não tem. Eu,
0: eu... Eu, eu, eu vou ter que dividir aí com é vocês, fácil, então, minhas fantasias. Aí é
1: fácil fazer a
2: piada, né? Lindão.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eu vou, dividir, eu vou dividir com vocês, então, as minhas fantasias. Vadeco Cusquitini, sem interrompê mais uma é, vez. Não, eu
2: estava pensando sobre é, a, a questão da fantasia no ambiente de trabalho, né? Como o Diego estava levantando isso. Eu, na minha vida como músico, como produtor musical e como pessoa que está o tempo todo com muitos artistas, né? às vezes a gente se depara com pessoas que fantasiam mesmo aquilo que elas são. Então, assim, é, às vezes existe uma supervalorização do potencial dela ou daquilo que ela é. E então, assim, eu já tive oportunidade, muita oportunidade, de conviver com pessoas que achavam que eram muito mais famosas ou muito é, melhores do que elas, é, cara, é, do que elas eram, cara, isso né? deve ser um barato. E né? é muito... É, isso deve ser muito legal de ser É, chega, chega, tem alguns momentos que você tem uma certa... uma Quase que uma pena, assim, porque a pessoa acredita que realmente... Isso acontece muito. E dentro do ambiente artístico é muito maluco, porque ela, é, os signos que fazem com que ela, é, ela se julgue é, fantástica, elas podem ter uma, é, uma desconexão absurda com o fato de, de ela ser música. Por exemplo, ela ter, sei lá, um visual, um cabelo, uma roupa, é, talvez faça com que ela acredite que ela realmente seja muito conhecida, ou que ela acredite que ela realmente seja muito boa. E, e é, é uma situação bem, bem comum, assim, né? dentro do universo do, da galera Amadora Ou quando ela está querendo virar profissional assim. Dentro do universo profissional Mais profissionalizado é, A gente percebe que é, existe uma consciência maior Porque o cara consegue entender Que o fato de ele é, de ele tocar um instrumento não significa que ele seja o melhor instrumentista nem que ele seja mais famoso do que, do que ele era e eu acho que nos últimos tempos com a questão da rede social isso acaba se acentuando mais porque às vezes alguém que tem muitos Sim. seguidores, mas é um péssimo músico, acredita que é um excelente músico por conta dos seguidores e não por conta daquilo que ele hum. apresenta
0: musicalmente Estou pensando na gente aqui. Será que então essa história da a gente estar tá fantasiando que a gente está fazendo um programa melhor que o rato do Connection é algum exagero? Eu que acho que não, acho, é é, acho que é realidade.
2: É, 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 não, tá, minha, eu acho que é
0: realidade. Minha mãe, eu fala, eu também, eu minha tenho mãe que falou que era,
2: que era bem melhor que o
0: Marrata. <risos> a minha mãe falou: essa é a grande geradora de fantasias <risos> nas nossas cabeças. <risos> Não, a, a, é, a, é, o...
1: a, se a mãe falar que é melhor, é fantasia. Se a mãe falar que é pior, é fantasia também, não tem jeito. A mãe, a mãe tá
0: sempre mal, né, cara? Não tem jeito. É, Tiago Godói, você que é o cara da nossa métrica, como é que estamos no tempo? Acho que já estamos é, quase nos, estamos nos arremates, nos minutos finais, né?
1: É, faltam uns quatro minutos, mais ou menos.
0: Quatro minutos, então acho que já podemos começar é, pensar e partir para os momentos finais, indicações Ótimo. que vocês acham. Podemos? Podemos. podemos, né? Podemos, podemos. Então, então, então sabendo que nós, nós os, nos, os três anões do podcast, <risos> não, tem, não tem na web, presentes no, no dia de hoje, os três anões S2, são S2, somos S3, agora entendi, são S3. Ah, S3. É, S3, S3. Então, eu, eu indicaria hoje não um livro, ou é, um filme, tá, mas uma, uma experiência, duas experiências importantes. né Leia isso, enfim, é uma experiência muito legal. Leia histórias fantasiosas, fantásticas, juntos com seus filhos. Isso é muito legal para uhum. ele se constituir como pessoa e poder imaginar a vida. E uma segunda experiência com, é, com vocês mesmos. Que assim, pense qual é a história infantil que mais lhe é significativa. A primeira história que você lembra, essas histórias infantis e pense o que, que essa história está ali contando que você ainda não percebeu sobre você mesmo. Uhum. Essa foi enigmática, hein? Meu Deus. Diego Godoy.
1: Bom, eu vou recomendar que procurem na, no Google o termo campo de distorção da realidade. Ele tem no Wikipedia, eu acho. A, a, deixa eu ver. Tem, sim, tem no Wikipedia, campo de distorção da realidade. Ali explica bem de maneira bem resumida toda a história do... Do, do campo de distorção da realidade criado pelo Steve Jobs e tem até uma, tem aquela, aquela tirinha do Gilbert, que é aquela tirinha corporativa, tem uhum. até uma tirinha do Gilbert Sim. que tira sarro do, do campo de distorção da realidade do, do Steve Jobs, é bem legal é um, é uma, eu acho muito legal esse, 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 essa definição, porque ela deu origem a coisas incríveis na nossa, na nossa sociedade hoje, que são os, os produtos da Apple, né são Todos os produtos da Apple vieram dessa cabeça é, fantasiosa do Steve Jobs e do Jonathan Ive lá, que é o cara que desenhava junto com ele. Legal. Eu... Eu, What?
2: eu What o it? livro Viagens de Gulliver do Jonathan Swift, que tem tudo a ver com fantasia, com ilha e com anões. e Foi um dos primeiros livros que eu li também mm -hmm. e eu acho que é um livro muito legal de se ler.
0: Boa. E é legal, de repente, agora, nesse momento né, de pandemia, de quarentena, a gente poder se imaginar fantasiando algumas coisas legais, alguns encontros bacanas. A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas é legal que a gente possa fantasiar e nos suprir dessas, dessas sensações. Terminando, então, mais um Não Tem na Web, gente. Muito valeu. obrigado. Um abraço para vocês. Até a outra semana. Tenham uma boa semana. Descansem bem, aproveitem e sexta-feira que vem estamos de valeu, volta. Valeu. valeu.
1: Abraço. Valeu, um abraço.
0: S2. S3. S3. Tchau. Tchau.